0: No sé
1: por qué no leí. Yo ni siquiera había puesto el cronómetro sabiendo que, que te ibas a confundir, fíjate.
2: <risa> Ahí
0: está, 3, 2, 1. Muy buenos días, Guatemala. Buenas noches a los diputados, esos padres ausentes de la patria que aparecen solo cuando les surge. En el capítulo de hoy, Narcos y Política,
1: atracción fatal. Capturan el mismo día a dos personas vinculadas a la UCN. A este paso la UCN tendrá que cambiar sus requisitos para ser candidato. Finiquito de la Contraloría, ser extrovertido y tener vínculos con cualquier empresario alternativo con ánimos de visitar forzosamente Estados Unidos. Finiquito no es indispensable. Capturas de la DEA hacen temblar
3: a miembros del Congreso vinculados al narco. A lo que Mario Estrada responde, "Neh, ni se preocupen, la primera extradición es la que asusta. Luego hasta cariño le agarrás al karaoke.
1: Échele, baldizón, nos echamos otra rolita. <risa> Le aceleran la moto a minor moto. El juez es juramentado como próximo magistrado de la Corte de Constitucionalidad, pero puede que no sea tan fácil. Aquí le explicamos por qué es posible que haya hecho tanta campaña por nada. Bienvenidos a este Sucha Jalele, el único podcast 40% información, 40%
0: risas, 20% mala
2: Saludos desde la Asamblea de los Narcopartidos, donde exigen que respeten a sus financistas, que los llamen emprendedores de autopistas artesanales eco <risa>
0: Este episodio número 41 Muchísimas gracias por seguir altando Cada vez tenemos una comunidad muchísimo más fiel Reflejado en estadísticas Que si usted está interesado en anunciarte en este espacio Con mucho gusto se lo compartimos Me acompañan una vez por semana Estos personajes dignos de toda la indignidad Que nos invade en este momento Roberto Hola, hola Danilo y el venenoso de venenosos, Luis Ángel Saz.
3: A su merced.
0: <ríe> en el episodio de hoy le traemos dos temas uh, de los más importantes. Primero, narco. Y segundo, minor moto como nuevo magistrado. Quédese hasta el final, porque este, este tema de minor moto, todo ese relajo legal, se lo estamos lo traemos aquí lo más masticado posible. De hecho, tuvimos que volver a hacer el guión para tratar de entender a fondo lo que está pasando y explicarlo lo más simple posible y hacer un poquito más entretenido ese tema tan aburrido que solo a Roberto le parece fascinante.
1: <coughs> no, pero además que, aunque no lo parezca, o sea, sí nos tomamos un poco de tiempo para tratar de pensar que hablamos y nosotros nos sentamos a hablar pendejadas, aunque no lo parezca, sí. si lo hacemos.
0: Decir tonteras no tiene que por qué ser pendejo, las tonteras ¿Sí? pueden ser muy informadas, como este es su podcast, mm. y vamos directamente a los narcotraficantes vinculados a los, no, 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 a ver, perdón, yo no quiero tener ningún problema, problema legal, eh, soy un poquito alérgico a las balas, nos vamos a referir a ellos como gestores de transacciones internacionales, ¿sí? de eh, movimiento de, de mercadería
1: farmacéutica, <risas> alternativa,
0: <risas> gestor de entretenimiento químico, <risas>
1: O delegado
3: regional para el Triángulo Norte. <risa> Embajador de Bucanas. <risa> <risa> Está
0: bueno. Pues estos embajadores de la bebida y, y de las cadenas gruesas. Tienen esa, esa costumbre de involucrarse mucho en política. La semana pasada vimos dos casos muy particulares. Capturaron al alcalde deocos lo detuvieron en Panamá con orden de extradición, directo a mandar. Jalado de los pelos por los canchitos, es decir, Estados Unidos, y al hermano de la diputada Sofía Hernández, vicepresidenta del Congreso de la República. ¿Por qué siempre se mete el narco en la política?
1: Oh, sí. o Fíjate si que quieras. yo también, te, también te iba a decir algo, porque nosotros vamos a hablar ahorita de los narcos que se meten directamente a la política, pero... En esta viene un problema de todo el narco que es silencioso, o sea, que no participa directamente en la política, sino que lo único que hace es financiar y tras bambalinas tratar de tener una incidencia que, que todavía está más complicado, porque por lo menos el narco que sí tiene los pantalones de ponerse en, en la tarima, babos, y, y salir directamente para participar en la política, bueno, lo puedes tener ubicado, pero me parece todavía más difícil controlar, o sea, todo el, toda la influencia que el narco puede tener en la política bajo las
3: sombras. Estamos viendo,
1: yo no sé si ustedes,
3: eh, pues bueno, vi un poco la historia de Colombia y estamos viendo por, por esa época donde ya los narcos ya salen y ya, digamos, ya salen a cara abierta y, y empiezan a, pertenecer, a tratar de estar en la política y no solo hablo de política municipal, sino también ya van al Congreso y al Ejecutivo y van subiendo de nivel, eh, que eso no se miraba antes, de, decía Roberto ah, algo, ¿sí que era que la no? Cara. antes no daban la cara, pero me recuerdo bien cómo a un funcionario funcionario de, de la UNE, se me fue el nombre ahora, <coughs> fue acribillado, en, en eh, Yuyo, ¿Yuyo qué era? Eh, se llamaba, ahorita te busco el nombre, bueno Solorza, era. era Yuyo Solorzano, eh, que era de Altavera creo y que Después, digamos, malas lenguas dicen que, que había incumplido algunos tratos que él tenía que dar obras a determinadas constructoras, no 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 pudo cumplir eh, por x o y motivo y pues fue acribillado. Entonces ese es el peligro de, de, de digamos de los políticos que se meten se meten con el arco. Ahora estamos viendo cómo toman otras decisiones y les voy a dar un un tip por ejemplo qué pasó con los artillados que Estados Unidos envió para que estuvieran en la frontera. Los J-8. Por decisión política, ajá, mm. por decisión política, estos artillados dejaron de estar en la frontera y fueron, los trajeron a la ciudad. Eh, que cuando fue lo de... lo de, lo de Jimmy Morales lo de, ordenó la, que lo trajeran. Sí, sí.
1: ¿Vos los artillados ¿sabes sí. esos jipitos los, bonitos verdes? Sí, sí. sí.
3: Los J-8. Ah, que los J habían sido enviados <ríe> para estar en la frontera en la frontera con, con El Salvador y con Honduras, lo que hicieron fue sacarlos de allí y traerlos a la ciudad. De hecho, hubo una queja de, de Estados Unidos de por qué estos no estaban usando, no estaban siendo usados para el fin que ellos habían terminado. Entonces, ahí está cuando, ¿por qué lo usan? Porque hay decisiones políticas que deben tomarse. Que sí benefician a estas personas. Ob solo Por para aclarar, eso. perdón,
0: Obtulio Solórzano fue diputado de la UNE del 2004 y 2008, acribillado en la ciudad capital.
3: Sí, fue súper acribiado no acribillado, súper acribillado. <ríe> la escena,
0: así, no
3: como voy. aquel titular de la
0: extra, lo dejan como tabla de chupetero. <ríe> <ríe> Se lo llevó puta. ¿eh? <ríe> Sí. No, 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 a ver, yo siento que ustedes, a ver, yo siento que ustedes están, están, son, son unos pinches capitalismos envidiosos. En realidad, ellos son generadores de riqueza descentralizada. Ustedes están criminalizando todo lo que se refiere al interior. No, ya en serio. Cuando estábamos planificando este, Chagalele, estábamos hablando cuáles son realmente los efectos del narcotraficante en la política. Quiero poner un poquito más de contexto en estos dos casos que vimos la semana pasada. El primero, el alcalde de Ocos tenía una orden de extradición directamente desde Panamá. Quiere decir, cuando existen estas órdenes es porque ya tienen un caso bastante sólido, ya sea ya sea en el distrito de Florida o en el distrito de, en, el, en los juegos que terminan en los jugados de Nueva York. El caso del hermano de la diputada Sofía mm. Hernández es más particular. Él directamente no lo acusan de narcotráfico, pero escuchas telefónicas lo vinculan con Juan Bautista Rosoto López, quien en 2013 lo detuvieron con 600 mil quetzales en efectivo. Él dijo que era parte de una compra de una, una excavadora. Todo parecía bien, lo habían soltado, pero con escuchas telefónicas se dieron cuenta que el hermano de la diputada había participado en crear una coartada falsa que justificaba esos 600 mil quetzales A Juan Bautista Rosoto, Rosoto López lo vinculan con el cartel de los huistas Un cartel con el que también constantemente vinculan No vamos a decir, diputada, que usted está vinculada con el cartel porque no tenemos pruebas y no queremos que nos pase nada Pero hay varias publicaciones que son <risa>
3: frecuentes y no podemos borrar de Google la, la, la gente tan habladora, tan alado, diputada. Bueno. ¿no? No, diputada, si nos está escuchando, él se llama Francisco. <risa> bueno. yo no tengo nada.
1: Pues el día, pues no dije nada al respecto. Es lo único que quiero decir. <risa> Saludos. a Francisco, Francisco es el Saludos único responsable por lo que afán. sale de su boca. Se
3: cae, se cae, cae
1: saludos a la familia diputada pero estén muy bien bendiciones no pero hablemos muchas hablemos de la, de la, la prima de la, UCN, de, de la UCN porque la UCN pues es como de, de, de voy a decir de conocimiento general porque realmente no, no sé cómo decirlo se ha decirlo con huevos con huevos no, se siento? ha dicho no 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 es que no sin se... huevos sin huevos no fíjate que ni siquiera sé cómo describirlo o sea pero realmente <risa> está como en los bichos un de un por ahí parque. de por allá que se le vincula muchísimo a la UCN con, con el narcotráfico Y llama mucho la atención porque Pues si ya es como un partido específico El candidato a presidente Pues sí si fue capturado por la DEA En un gran episodio que parece de película Pero O sea lo que realmente Lo que realmente preocupa es cómo Ya todo, o sea si Toda la estructura partidaria Está como, como o sea suena tanto que está vinculada A ver no voy a decir que toda la estructura partidaria Está vinculada al narcotráfico porque me parecería una exageración pero lo que sí me preocupa es, o sea, sí, el, el nivel ya de control que tiene el, el sector de emergente económico del narco <risa> a, a través de estos partidos. Porque, eh, a ver, y ustedes corríjanme, pero la UCN entró con una bancada bastante considerable. O sea, sí. pensando que, que era mucha la UCN, la UCN era un partido, ah. era un partiducho, es un partiducho. O sea, no era de no chiste te, te, la UCN. Tienen
3: tiempos mejores. mejores.
1: O sea, sí, era de la campaña Va. que nos reíamos realmente de, de Mario Estrada de las cosas y la, que hacía con uh -huh. su sombrero y, y abrazando a los niños a la fuerza. <risa> Se recuerdan las fotos esas feas de la publicidad donde los pobres niños abrazados. Eh, pero la cantidad de diputados que logran meter sí sí es verdaderamente preocupante porque te preguntas realmente cómo logran movilizar el voto. Ya, Dos yo... cosas o el narcotráfico.
2: La la UCN es como equipo de, equipo de fútbol como de Boca del Monte o de la Liga de los Campos del Roosevelt que va como en, seis, lo, siempre quedaba seis, como he en el décimo campo. lugar, pero luego un inversionista de este calibre decide yo les voy a echar la mano al equipo y de repente ficha a un MAGE que jugó en primera división en el 99. Uh, Mara de división, Zarate Argentino, algo así. De, de fichajes,
3: cuando uno analiza el mapa electoral, pues ya ha salido publicado, pero cuando ven el mapa electoral, UCN ganó mm, algunas alcaldías fronterizas, tanto con México como en El Salvador. Bah, ese, ese es mi punto. Es un datito ahí, y otra, otra, no sé si nos detenemos acá o oh, Ustedes decían, ¿para qué sirve el narco? Yo hablaba con un, con un eh, constructor, un, un bueno, el dueño de una constructora grande, 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 ¿verdad? que me decía, a nosotros el narco ya nos sacó de la jugada. Entonces yo decía, ¿por qué? ¿Los amenazaron? No, 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 porque ellos lograron el control político de las obras que eligen a qué constructora le van a dar la obra. ¿Qué hacen con esto? Se inventan cualquier requisito tonto, y vot digamos eligen a mm. la construcción que ellos quieren entonces dice nosotros ya no nos dan contratos ahora quien se lo gana son constructoras nuevas o constructoras que son aliadas del narcotráfico que son propiamente del narcotráfico que hacen obras y de ahí aprovechan no solo a, a tener dinero por obras del estado sino a a lavar todo ese dinero porque es la obra gris es muy es muy útil para eso y me ah, dice, mira. y me lanza una advertencia bien interesante, y Deja, me dice, mire Te advierte, dejen de estar hablando en el podcast, que le van a tronar el QTT. No, no porque, porque si me preguntan quién es, yo voy a decir... No, 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 no. <risa> que fue Celia, que fue Celia. No, eh, lo que dice es, mire sí. los empresarios digamos, de otras áreas, no han abierto los ojos y no se han dado cuenta lo que esto puede provocar, y en el momento que ellos quieran meterse, por ejemplo, a la, a la industria farmacéutica, lo van a lograr, lo van a lograr porque tienen el apoyo político, lo van a lograr porque tienen la fuerza, lo van a lograr porque tienen el dinero, y, y solo es voluntad, solo es voluntad de que ellos quieran ingresar, entonces, este es uno de los peligros del, del narco, es decir, el narco eh, nos es como... Eh, aquellas abejas grandotas eh, que, que empezaron a llegar a Estados Unidos africanas, que eran tan violentas que empiezan a, a tener control de todo, y esto es quizás uno de los peligros, ya vemos el peligro de también, digamos tener casa ahora es bien complicado un apartamento porque... Los precios pues, están ya, infladísimos. Los precios están infladísimos porque parte del dinero del narco está llegando ahí, otra parte del dinero de corrupción y Entonces, yo agregaría esto... otro punto otro punto uh
0: -huh. eh, con Roberto estábamos discutiendo los efectos reales, es decir ¿cuál es el interés de ganar, de ser alcalde? ok, entiendo que querrás ser alcalde porque querés, querés controlar un territorio entiendo que querrás influir en la gobernación porque querés controlar los policías de la, de la región perfecto, pero ¿cuál es el, el problema más allá de eso? que son figuras que crecen con demasiado poder, demasiada fuerza, tanto que ya la, gente, la población tiene miedo de cuestionarlos. Y quien cuestiona al narcoalcalde sabe que va a tener un encuentro cercano al tercer tipo con una bala o al menos un buen susto.
1: Es decir, Un, un buen susto, sí. Es decir, sí, claro.
0: realmente está quebrando la esencia de la participación en, lo, de los, en los partidos políticos y si de por sí ya teníamos una democracia frágil, eso la está aguadando muchísimo más. Pero hablando de democracias frágiles, nos hubiera encantado ahondar más en los narcopartidos, lo vamos a hacer en otro. Yo siento que deberíamos de hacer como. No, como momento,
1: Pacho, como... momento. Yo te dije que lo iba a decir y <ríe> que no podía pasar este tema sin decirlo, así que lo voy a decir. Ok. Pero hay que analizar el problema del fondo del narcotráfico. Y el problema del fondo ah, del narcotráfico sí. es el Estado mismo con la criminalización. De la siembra, producción, distribución y consumo de las drogas. Es decir, o sea, yo lo que sí planteo es que la estrategia de pelear con el narcotráfico es estúpida, por decirlo de una manera bastante técnica, y que estamos viendo alrededor de todo el mundo que en general la tendencia es, es a, la, a la descriminalización de, realmente del, del consumo de drogas, porque es una industria que no pude parar, o sea, y pasó también con el licor, o sea, la gente no va a dejar de consumirlo, lo único que hace es crear un problema más grande en las mesas de la región, principalmente en países que son de paso, como Guatemala el, el tema de la descriminalización, yo no digo legalizar plenamente, pero por lo menos sí descriminalizarlo, o sea, que haga un control estatal, etcétera, lo que querrás ya vieron señor narcotraficante, no, estamos con ustedes no podía dejar pasar el tema sin decirlo al final eh, es que lo, lo que
2: al final yo, es, es, medicinal el... brother, o sea <risa> el fumarte una, un porro es, es más saludable que comerte un whisky, brother <risa>
0: ya. ya vieron ustedes, nosotros narcotraficantes estamos de ustedes no nos hagan nada.
3: No, no, te puedo, solo para, sí, puta, el narco es lo mejor que hay. <risa> ¡Qué rico el Bucanas!
1: ¿No? UCN,
3: UCN
0: Este, pero hablando, más? ¿Qué?
3: Más? <risa> espérame, espérame, vamos a pintarle a Francisco, es el símbolo de la unión del cambio nacional en la frente, poco tiempo. <risa> No, yo no, digo, no mejor no mejor No, no, no dejemos Salud, sal
0: Guardamos ese tema hoy, porque ah. No, siento que deberíamos hacer como Narcocorridos ¿Se, ¿Se imaginan un, un, un disco De canciones por Chajalele de Narcocorridos?
3: Salieron ¿Dónde? del congreso Esa,
0: A juramentar moto <risa> Le surgía El magistrado La juramentación de Minor Moto minor, ¿Cuál es el nombre completo de, de Minor? ¿Qué? Minor. ¿Cómo lo
1: dijiste? Pero no lo escribiste.
0: Moto Moto A ver, ahorita. Minor Mauricio Moto Morataya. Que si fuera moto sería de marca MMWM.
3: Sería. Se llama Minor Mauricio Inocente.
0: Minor Moto, el nuevo magistrado de la CC. Así mire, esta información está calientita. Así todavía huele a fresco. El Congreso de la República lo acaba de juramentar como representante del de Colegio de Abogados. Ok, aquí vamos a agarrar aire para poder explicar este tema que está. Este
1: enreo,
2: sí. Eso
0: es un reo. Ah, ¿Saben cómo, cómo se siente como ver los X-Men? Que se acuerdan que no había buenos y malos, sino que todos estaban peleando a, a cada rato y no, no terminadas de entender la trama. Eso es, eso es el Congreso y el Colegio de Abogados en este momento. Ok, minor moto. Tiene su fama de. ¿Cómo decirlo? No voy a decir turbio. Tiene su fama de ser cuestionado. Dejémoslo ahí, porque hay unos cuestionamientos que tampoco me terminan de convencer. Pero ha sido bastante cuestionado por sus resoluciones. Entre las más destacadas es recordado por frases como: Si usted. Eh, ¿Cómo era la frase del libramiento de, 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 de Chimaltenango? El
1: libramiento, si usted ve que no sirve, no lo use. Ajá, si no sirve, no lo use. Ah, sí. Si no sirve, no lo use. <risa> no, mira, a ver, a, ver, a ver, quiero empezar yo, quiero empezar yo. Para empezar, el, eh, entender que este, este nombramiento es solo como por tres meses, porque vence por ahorita, por ahí de abril, o bueno, no, no recuerdo la fecha exacta. Sí, en abril toca cambiar
0: eso, a toda la CC.
1: Es, una, es un nombramiento bien corto, porque es solo para suplir el fallecimiento de otro magistrado que fue representante del Colegio de Abogados. Entonces, el Colegio de Abogados, al inicio de enero, lanza una, una elección a la carrera para elegir al el nuevo representante, se va a primera vuelta, segunda vuelta, y Minor Moto gana con la cantidad de como 3.600 votos de un colegio de un poquito más de 30.000 personas, o sea, ganó con cero legitimidad y representatividad al gremio. No es que el gremio sea el mejor... Y lo voy a aclarar de una vez, o sea, mi gremio me da bastante pena y vergüenza. No, si no me digas pero... a mí. <risa> pero, ya, por no, cierto, pero...
0: el, el episodio pasado es uno de los que mejor le ha ido. Siento que a la gente le gusta que le demos palo a los abogados.
1: Por eso entonces lo voy a decir, o sea, el gremio <risa> es bastante vagre, es bastante vagre. Pero, de todas maneras, hay que decir que ni siquiera representa al gremio. O sea, realmente es un grupúsculo por el que finalmente quedó electo porque son a unos cuantos votos. Pero bueno, el asunto es que se dio la elección y se impugnó la elección. ¿Por qué se impugnó? Porque es una elección de abogados. Entonces la ley que se va a impugnar va, a vos porque son abogados, entonces todos quieren impugnar y quieren presentar <ríe> sus recursos y que no
0: estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que no estés de acuerdo. A mí así me parece es, que ustedes no estén es. entonces, de acuerdo.
1: Tiene como siete apelaciones o no sé cuántas. Entonces la, la elección tal no estaba firme y todavía se están conociendo algunos recursos. Ahora entre las pasó?
0: solo quisiera aclarar entre las impugnaciones está. Ahí. De todo un poco, entre unas es está la idoneidad, que es un criterio bastante abstracto. ¿Qué, qué es Esa me idoneo? parece la más chara, honestamente. ¿Quién es idóneo? ¿Yo soy idóneo? ¿Tú
1: eres idóneo? ¿Somos idóneos? Idoneo, ¡Somos idóneos! <risa> <risa> eh, Moto eh, estaba con esto de las, de las impugnaciones y entonces eh, pues lo que iba a pasar con las impugnaciones es que él nunca iba a tomar posesión y es posible que incluso se le acabe el periodo para el que fue electo en lo que se resuelven todas las impugnaciones. Vienen y resulta pues que van a una sala de apelaciones a través de una acción de amparo para buscar acelerarlo y les funciona una sala de apelaciones que dicho sea de paso, pues por ahí nos comentó un tal compañero sas que es muy cuestionada y que pareciera ser que tiene como vínculos con Gustavo Alejos, pero bueno, no sé o sea, so, Solo quiero re reseñar ese,
3: ese punto. Eh.
1: No, 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 hay una acusación hay una acusación, solicitud ante
3: juicio creo que hay también sí. que les... Ah, bueno, entonces claro, ya hay solicitud ante eh, Incluso hay una escucha telefónica o sea, ni siquiera se quedan eso, hay escucha telefónica ¿Cómo, bueno, ¿cómo se llama? Es... Wilber Castellanos
1: ah. Podemos Just decirnos que, que hay, sí hay, hay fuertes, hay fuertes in indicios de que sea una vinculación con Gustavo Alejos, o sea, el asunto es que esta sala de apelaciones saca pero así el chilazo una acción de amparo para decirle al colegio de abogados que no le importa las impugnaciones que están en trámite y que mande esa, o sea, esa, la elección de minor moto, nombrando a minor moto como el representante para que el Congreso el colegio. lo juramente y tome posesión así, al chilazo. Incluso da risa porque le dan un plazo de cuatro horas al colegio de abogados para que, para que manden la documentación, o sea, así de que, casi que, eh, Terminando de, de coser el expediente o de meterlo en el folder, va, todavía lo llevaron al... el expediente
0: entonces, lo agarran y todavía iba, se le corría iba, la tinta.
1: Iba caliente la, la tinta
0: todavía. <risa> <risa> todavía te <Entonces>, iban soplando <risa> las hojas.
1: <risa> bueno, entonces así es como llega al Congreso el expediente y el Colegio de Abogados le pasa al Congreso el expediente y le dice, estoy cumpliendo lo que la Sala de Apelaciones, que es un tribunal de amparo, me dijo... Pero le hago la aclaración que hay apelaciones pendientes y aquí todavía hay un gran problema. Con los abogados, claro, donde yo lo pero tengo que pasar lavándose las manos. Típico abogados, ¿no? Entonces, lavándose las manos, se lo pasó hacia el Congreso y ya le tocaba al Congreso decidir qué hacer. ¿Qué hizo el Congreso? De una forma súper acelerada, el día de hoy, lograron meter en el punto de la agenda la, la juramentación y lo juramentaron. Paralelo a esto, casi que mientras que lo estaban juramentando, al mismo tiempo... Eh, otro Ajá, al mismo abogado, tiempo, que que a, había afuera como...
0: un notificador de la CES como... ¡Buenas! ¡Buenas! Y, de y por dentro, ¡no hay nadie!
1: <risa> Dice Alan que no hay nadie. No, entonces, paralelo paralelo a esto, que, pues que por una orden de una sala de apelaciones, el Colegio de Abogados mandó a que lo juramentaran... Al mismo tiempo, otro grupo de abogados que podríamos decir que es como una oposición de este minor moto, presentan un recurso de, perdón, una acción de amparo también, pero ante la Corte de Constitucionalidad solo que está en contra del Congreso diciéndoles que hay temor de que vayan a juramentar a minor moto sin que se complete el proceso de revisar las apelaciones y las impugnaciones en contra de la elección y pues entonces la Corte de Constitucionalidad resuelve, O pues, sea, todo esto va en paralelo a lo que pasó con lo de la va, Sala de Apelaciones
0: a ver, yo quiero, yo quiero hacer una pequeña pausa aquí. Y hacer un micro resumen. Es... Maynor Moto llega y... ¡Rum, rum! Quiero ser magistrado. Un grupito de abogados... Lo, lo digo en serio por, por pequeño, no por despectivo. Aunque también les... Soy despectivo con ellos, pero... En este momento solo me refiero a que es un grupito chiquito. Vota por él. Gana la elección. Hasta ahí. Todo bien. Bueno. Lo bien que puede estar. El tribunal electoral pasa los resultados a presi al presidente del a la presidencia del, con del colegio de abogados el colegio de abogados dice vienen que hay muchos reclamos y hay mucha gente que no está de acuerdo esto lo tenemos que resolver lo estaban pausando pero viene la corte suprema de justicia no pero una sala de apelaciones perdón, no, una, una sala, sala de apelaciones, apelaciones dirigida por una persona que tiene una, una llamada telefónica con Gustavo Alejos mientras lo intentaban elegir para la corte suprema de justicia y dice, papito, me van, me manda ese expediente al congreso, pero ya. Sí. El en colegio, Bamba. el colegio de mm. abogados dice, qué okay, yo le hago caso, respetuoso del Estado de Derecho, pero le advierto y hace una anotación que ahí hay un gran cachimbeo. Se lo dejo constar, no, nada, nada está resuelto. Entra, llega al congreso y el congreso juramenta moto. Al mismo tiempo. Otro grupo de abogados se fue al máximo ente, que es la Corte Constitucional y dijo Papá, mira, ¿te estás dando cuenta de lo que está ocurriendo allá? Esto, este proceso no está completamente limpio, todavía hay muchas apelaciones que hay que resolver Entonces la CSE dice, ok, necesito un informe de lo que está pasando Y en eso es, estamos en ese momento, el Congreso ya juramentó, pero la CSE dice, hay que revisar todo esto
1: ¿Sí? Ahora, Pancho, a todo esto solo quiero aclarar algo. Pero entonces, lógicamente, si están pidiendo un informe amparo provisional por parte de la Corte Constitucional, ya no hay
0: amparo. Pa, 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 pa. Yo creo que sí. No. Es que sí, sí, sí. tenés razón, tenés razón. Ahorita le están pidiendo
1: un informe. solo el informe. Sí, solo el informe. O sea, entonces eso es importante aclararlo porque lo que pasa es que se pusieron más vivos del lado de Minor Moto. Porque el lado de Minor Moto, o sea, si sí, la acción, si sí era directamente juramentarlo, mientras que la CC, la CC ahorita le está preguntando al Congreso qué es lo que está pasando para después resolver algo al respecto. Solo que el problema es que cuando llegue la información a la CC, resulta que ya nombraron al papito de Minor Moto, vamos.
2: Así como, si no, no puede ser nombrado? magistrado, ¡oilo! Yo, yo creo que en vez de estar en este juego de abogados pienso honestamente que lo mejor que no, la única solución que nos se nos, que nos queda es. Como son dos meses los que va a estar, entonces evitar que haga su trabajo en esos dos meses, no sé, hay que ponernos imaginativos porque evidentemente el juego de abogados no nos está favoreciendo, entonces no sé, como enviar a un agente encubierto que se disfrace del que va a instalarle los programas en la nueva compu y que fíjese que tuvimos un contratiempo se lo ofrezco el otro miércoles eh, Fíjese que nos tenemos que llevar a este escritorio yo, porque yo, yo lo
0: empezaría chingándolo eh, lo como en
2: otra oficina le vamos a tener... yo, yo yo no, yo no registraría su, su, su huella
0: no le daría su parqueo así chingando quedito quedito <risa> suavecito no pondría Exacto, papel en su baño trámite, hacer,
3: hacer la ley de hielo no
0: que nada. nadie le hable mucha Ahí viene aquel ¿qué onda mucha?
2: Ajá Fíjese <risa> que solo la señora de la limpieza Tiene llave de la oficina Y tuvo que llevar al esposo al hospital
0: Le, le das el link del Los
1: zoom tenés equivocado tenés... Creo... Y ya cuando no tenés más excusas Entonces acá la vieja confiable De que mire, no puede llegar a la oficina Porque llegó un caso positivo de COVID Hay que desinfectar Ahí estamos sí. o
2: sea, hombre, Yo no sé por qué, Ahí por qué no hace, Fácil mes y medio
1: <risa> Bueno, ahora Perdón, mucha. El asunto es que esta, esta novela no ha terminado y de repente, o sea, quizás vamos a tener que volver a hablar de, esto, de este asunto porque sí se puede armar un, una gran tensión institucional en qué va a suceder si la Corte de Constitucionalidad le dice al Congreso, deje sin efecto la juramentación. O sea... Eso estaría muy interesante porque va a pasar nuevamente esta tensión y no sabemos si, la, si el Congreso va a acatar o no va a acatar lo que dice la, la Corte de Constitucionalidad. O sea, ya tenemos antecedentes en el Congreso coquetea con no hacerle caso a la CC. Bueno, a ver, no, no le ha hecho caso en algunas veces no, a la CC.
0: No, no, es, no coquetea, no le ha hecho Ajá, caso. No, no
1: coquetea, ya se acostó con esa vaina, sí, <risa> razón. Bueno, entonces, pero... Pero, y esto viene aquí también, ¿qué, ¿qué va a pasar a la CC? ¿Qué va a pasar cuando el Congreso le mande a la CC diciéndole, mire, aquí le mando a su candidatito, aquí le mando a su, ma a su magistratura, a ver qué hacen también los magistrados al respecto de eso? Porque, a ver, la, la misma CC es la que dijo, mire, tiene que dejar sin efecto esa, eh, ese, esa magistratura. Entonces, la CC puede que simplemente también se ponga sus moños y diga, aunque el Congreso se lo mande, yo no lo voy a aceptar. O sea, y sí, si literalmente, no dejar entrar a Minor Moto y se puede armar un gran penqueo. O sea, sí tensión institucional al máximo. Y solo el quisiera. el
3: próximo capítulo. No, 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 en la zona uno. Escúchenos. Vamos a dejar así. lo vamos a dejar con el suspenso para que nos escuchen. ¿Puramentarán
0: a Minor Moto? ¿Alan Rodríguez se saldrá con la <risa> suya? ¿Qué pasará con Minor Moto? Véalo en el próximo ¿Qué? capítulo de este, su chajalele. No, bueno, el... la música, ¿Le, eh? harán
1: bully, le harán le bully sus compañeros magistrados por <risa> ser electo de manera ilegítima.
0: Le darán la llave de la oficina, le cambiarán ¿Le el van? link del Zoom. Este, solo quisiera agregar un argumento antes de cerrar. La, básicamente, ahorita todo está detenido por un artículo de la ley de amparo, que es claro que no se puede dar posesión a un magistrado electo por la por la Universidad San Carlos o por el colegio de abogados. Mientras exista impugnaciones pendientes de resolverse. La ley, ese artículo específico, va a ser el escenario de batalla. Quédese al pendiente de este chajarele ¿cómo va a seguir esta novela? Eh, antes de despedirnos, por favor, suscríbanse a nuestro, a Spotify, suscríbase a Apple Podcasts, a iVoox a Twitter, en Instagram estamos publicando cosas bonitas. Facebook, en su madre. Pero también síganos ahí, ayúdenos dándole, dándonos like y compartiéndonos con sus colegas. Nada le cuesta a ustedes darnos una pequeña recomendación. A nosotros sí nos está costando, y ahorita que estoy cayendo en cuenta que en este episodio sí se nos fue un poquito la lengua con los narcotraficantes, pero lo hacemos con muchísimo gusto por usted. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Guatemala. Buenas noches, mundo. Adiós. Adiós. Adiós.
1: Adiós.
0: Bye.